0: 呃，大家好，呃，欢迎收听 T R 第七十六期，我是本期的主持人丁丁。现在是周五晚上了，明天又是一个特殊日子，所以在此特别感谢我们的联合主播龚文,文同学特别的抽出时间来跟我们一起录制本期节目。这种一心扑在 T R 上，始终奋斗在第一线，值得每一个单身人学习。呃，你好，龚文。你好，丁丁。呃，本期我们邀请了国内刀客社区的布道者马全英老师来做客。你好，马老师。你好。嗯，感觉 Docker 在过去一年其实我感觉非常火了。近期也有几本嗯、呃、相关的书出版，比如马老师组织的第一本 Docker 书，线下活动也有不少嘛。我记得前不久应该嗯、呃，像 Linker 的马老师，你应该在杭州组织过一次的呃 Docker 相关的活动
1: 。对，嗯、呃，十二月底的时候在呃浙大有一次 Meetup 的活动
0: 。嗯，对，就、呃、今天有幸能邀请到你过来参加节目，然后首先谢谢你呃抽时间，然后另外你你,你能不能先给观众来提做个简单自我介绍呢？嗯
1: ，好的。呃，我以前最早是做这个 Dolph 开发的，呃，一般要对这个比较熟的话就，就基本上就等于暴露年龄了。嗯，然后后来做的比较多，然后做过 SAP 的这个财务顾问，然后也做过 ITSM 的 BMC 那个 Remedy 的顾问。后来从零四年开始就辗转于各个创业公司，呃，一直到。那一二年的时候，加入到苏州的一家公司，专门做 Unity 手游游戏的这个后端开发。然后在一四年的时候，就是正式出来，在做一些 Docker 的这种社区，还有一些服务，还有周边的一些研发
2: 。我之前跟那个马道长的话，其实就是认识已经也蛮久的了,了，包括嗯，我们公司也跟马道长就是有过几次接触，嗯。我都知道，就是业内的话，就一直称马全一老师为马道长。就是这一块能不能简单给我们介绍一下？嗯
1: 、呃，好，这次这是我呃一四年在那个呃 c s d 组织的那个 OSTC 那个会，然后当时我是 speaker， 然后去讲 d o c 的这个现状，然后那天主持的是那个社区的那个大妈。嗯呃，这个你应该很熟，对对对、嗯。然后大妈那天主持，然后他就上来，然后就就开始叫马道长如何如何，然后我当时也就是没有那个特别的问为什么要那么叫。然后在八月份左右吧，我去珠海做分享的时候，然后跟那个大妈吃饭，然后大妈说看见我以后，因为当时我那天因为前几天一直没怎么休息好，然后也没有刮胡子。然后见到我很沧桑的样子，然后就马上就想起了那个金庸小说里的《全真七子》里边的那个马玉，然后我就觉得哦，这就跟他心目中的那个马玉的那个形象比较像，所以他张口就是马道长，然后从此以后就就这样叫开了。嗯，啊，这样好吗
2: ？原来是这个样子，这个马玉应该也是这个大弟子吧，《全真七子》里面的这个。哦，那看来那那几天的状态的确是挺沧桑的。嗯
0: ，就呃，马老师，我想了解一下，就是说你第一次接触 Docker 是在什么时候呢？当时是什么一个契机？你你为什么想去看这个东西
1: ？就是呃，就是讲
0: Docker 是在一三年
1: 三月份发布的一个 Open Source 的项目嘛。然后当时我是在找一个呃 Mobile Backend 的这种专门针对手游的一个解决方案，我们在研发这样一个。一个程序，然后呢需要找一个，呃 ，pass 的这种解决方案来在公司的内部来推行。那那个时候呢看了 Cloud Foundry， 然后呢也看了 Heroku c 的一些解决方案。然后那看到 Cloud Foundry 的时候，它的这个安装、配置、管理都其实都是特别的复杂、比较重。然后我们就觉得说要去找一个更轻量级的方案。那看到它。的这个核心部分 ，Warden， 这个是其实是一个 container 的技术的一个实现。那又看到说，这个肯呃 Warden 其实是参照了、呃，其实实际上就是 Warden 这个这个 Cloud Foundry 这个项目在早期的时候，它是用的叫 Linux container 来实现的。那它在达一定程度以后，包括它商业商业化以后，他发现这个 Linux container 在效率上相对来说。嗯，达不到他的要求，所以他们呢就决定要放弃 l i x C， 放弃 Linux Container 去重写、嗯。所以呢，他们就用 Ruby 和 C， 然后参照那那个 Linux Container， 然后写了叫 Warden 的项目。这个是他的这,这段历史。然后我看到这个以后呢，就去再看 l i x C， 那发现 l i x C 确实比 Warden 要轻很多，而且能够从那个。就是能够从 Cloud foundry 当中剥剥离出来，然后你直接可以用。但是 l x c 呢，它会，呃，它的这些接口呢，其实是比直接的这种接口，它是 C 的程序，然后还有 C 的这个 library 你可以编译，然后还有，呃 ，Go 和 Python 还有 Ruby 的这个 b a n d i n g 然后你可以用。然后，但是去用这个的时候呢，觉得还是很麻烦。那再想再去找一个更加容易使用的一个方案。这个时候就正好看到有新闻在，那个讲这个 Docker 这个新出来的这样 open source 的项目，然后去看它，然后觉得哎，这个东西这个接口非常 friendly， 然后用起来非常方便，然后能够在这个接口之上，然后把我们的那个 application 然后部署进去，然后很方便，还有集中一个镜像的管理，所以从那个时候我们开始去做这个。就是去整整体的去研究这个这个 Docker， 然后到一三年底的时候，我我我在那个 E C U G 那个会上去讲的时候，他们 Docker 当时是被评为叫做呃叫做那个 g 浪社区的十十大杀手级应用。然后我还当时我在会上其实就在讲，我说这个不够杀手级，因为它其实是 Linux Container 的。嗯。这个框架，所以呢，它是一个 Linux container 呢，又是 namespace 和 cgroup 这两个内核特性的，算作是它的框架，所以它是框架的框架，所以它离杀手机的应用其实还是路比较远，但是它的那些呃 AUFS 这种联合 unified system 这种特性已经使得它有比较好的一个前景，而且他们也是在那个那段时间里拿到了这个天使投资。然后在14年的1月份，他们又拿到了 1,500 万美元的 A 轮投资。然后他们在大概 0.9 的一个版本，可能就在14年的二三月份吧。我觉我觉得就好像春节前后，然后出了 0.9， 然后呢，他们出了一个叫 Lib Container 的项目。这个项目就算是 Docker 下面一个子项目。这个子项目呢，它等于和呃 LXC 是并行的，它是用自己用 Go。去重新重新实现了一套调用 Linux 和 C group 的一个特一个方案，然后呢，它在启动的时候，你可以选，就是现在包括到一直到现在，就是你可以选择启动 Linux container LXC， e 还是说启动它的 l 个 container 作为你的容器方案。那那个时候，他对自己的这个定义就改了，他说自己不再是框架的框架，不再是 Framework 了，它是叫做 Container e n e r g y 就是容器的引擎。他要兼，它要作为一个统一的容器的解决方案，然后兼容其他的容，其他的。那当时他们讲的比较多、比较大的，比如说要去兼容，呃 ，Solaris 的 Zone 兼容 f r e e b i d Jails 那。那其但是到现在，它其实最大的一个兼容还是在14年的9月底、1十月初的这段时间里发布了一个新闻，说兼容 Windows 的 Container 解决方案。那 Windows 的 Container 解决方案，它其实是，呃，还没有 release。这个项目叫 Drawbridge， 以前是 Windows Azure 这个云计算项目的一个不是一个一个子项目吧。然后后来， w i 微微软内部非常看好这个 Container 这个事情，所以把这个项目从 Azure 这个 team 拿到，整整个的 Windows team。可能未来我觉得可能 Win Windows 10出的时候，可能 Container 就会成为 Windows 内部的一个默认的一个方案了。所以这个事情，那那个时候他会跟 Docker 的这些命令兼容，就是 Docker 的这种 run 啊、pull 啊什么的，它其实会跟 Windows 的这个都兼容，然后会根据你不同的操作系统去做不同的 action。这个其实到这个核心的这个 Docker 呃 Container Energy 的呃变化，其实到这个时刻才真正的说它有兼容的。那在 FreeBSD 的 j a i s 是没有。什么消息？但是我前天，哎，前天我看到优 you, YouTube 上有一个有一个视频，然后是 Solaris 的一个内核团队的人在讲说，在如何在 Solaris 上去跑 Linux container。所以我想，可能在技术层面上，呃，也许过一段时间或一年，怎么样的，道克还是有希望能能够把 f r e e b i d 和 Solaris 都兼容。是不真正完完成他实实现 Container Energy 的这个梦想吧？嗯，这个是他比较，就是他的核心的这个 Docker 核心的这个变化。然后呢，他其实后面又做了一些对自己又做了一些调整。那他的这个 Container Energy 后来他就不这样讲了，他叫他在外面在公开的场合在公开的一些。Redmi 或什么地方会讲叫做 Docker Energy， 其实他的想法是说自己 Docker 这个单 Docker 变为 Container 的这个代名词，所以很多14年知道 Docker 的人，你问他 Container 是什么，他们可能大部分都会直接回答你就是 Docker。其实这个是一个在商业策略上的一个一个做法嘛，那。他希望成为 container 技术的事实标准，这个是他对自己的一个改变。然后呢，他对原来的这个 open source 的这整个的 project 呢，又做了一些其他周边的 SaaS 的服务，叫 Docker Hub， 然后一些商业性的东西，一直包括到最近刚刚发布的 1.5 版本。那呃 ，Docker Hub 呢，它其实是在是在去年他6月份，他 Docker 发布 1.0 的时候，他把原来的叫 Docker Index 改叫 Docker Hub。那其实那个时候，我再去看这个事情的时候，我觉得就是说， Docker 其实是想去做这个领域的 GitHub。那对，然后它其实他整体的设计，包括 Docker 里面的很多设计，他其实也是奔着 GitHub 走的。他的那个 Docker 的 Image ID， 其实他的这个是 General。g e n e r a t 的时候，其实也是参照 Git 的那个 commit 的那个 ID 去设计的，所以这个其实它是它商业上的一些变化吧。然后到最近是没有什么特别的新的功能产生，它只是在去年在十二十二十一月份左右，十一到十二月，它有一个 Docker 呃欧洲。大会，然后当时他们推出了叫 Docker Swarm， 还 Docker Compose。那其实他推的这两个产品是跟就是 Docker 这个生态环境里另一个特别重要的成员 c o r e s 竞争的一个产品。对，所以 CoreOS 就是，呃，它是一个就是非常薄的一个操作系统。然后我们以前看 Linux 系统，可能觉得有内核，然后有包管理。的这个系统，然后呢有 i n i t 或者有 system d， 对吧？然后呢， c a r o s 呢就是这样，它只有内核，然后它内核叫双起，它有两个内核，然后呢就是说，当你有一个内核要升级的时候，它可以起另一个内核，然后它两个内核切，然后还有一个就是它的包管理机制就完全没有了，它就完全用 docker 来做，你需要用什么东西，然后你就装一个装一个。Docker 跑一个 container 上去，然后现在有一个方向，就大家慢慢的管这种这种 cos r e 类似的这种系系操作系统，叫做网络操作系统。因为那天我们在聊的时候，在在有个 private 的一个圈里的人讨论的时候，大家觉得说，如果将来 cos 因为它做的已经很很薄很小了，几十兆，然后它如果放到服务器的板子里直接坐在板子里了，然后可能出厂的时候就直接连系统都不用装，直接给你需要做什么，直接跑一个 Docker 就可以了。那个时候可能这整个的生态环境冲击都会比较大
2: 。嗯嗯、呃，那除了像呃刚刚提到的 CoreOS， 还有呃这种网络操作系统，您觉得就是 Docker 面临的竞争还有哪些？就哪些还有可能会呃会会成为呃类似这样子的使用的工具？
1: K8s 跟 Docker 竞争的是因为 K8s 自己发布了一个 container 的解决方案，那叫做 Rocket。然后 Rocket 其实是一个呃，现在现在来看啊，它的就是 Docker 它不同的是它用了、呃、u n i f i e System。那 Rocket 呢，它其实是没有用 u n i f i e System， 它其实就是一层一个一个文件。然后这两个东西其实。在这种 container 技术里面来讲，我觉得它算作叫做 application container， 它们两个之间是有竞争关系的。然后呢 c a r o s 呢又推出了一个 application container 的 spec， 就是说大家应该联合起来制定一个标准，按照标准来实现。它推出来以后呢，就直接产生跟 Docker 产生的竞争，然后 Docker 就推出了跟 c a r e o s 竞争产品，这是当时的情况。后来呢，那、嗯、过了一两个月以后呢，那 Docker 的一些工程师也加入到这个 spec 里面的讨论，然后呢，就是可能也会加入，也会一起来参与这个制定，然后也会去把 docker 兼容这个 spec 的设计。那目前，那在这个 application container 里面呢，其实就这么两个产品，然后有像以前的 LXC、Warden， 像这种，它包括那个 Ubuntu， 它有一个叫 LXD 的。它其实它不是 application container， 它就是一个完整的 container， 让让你进去以后感觉你是像在一个不是像在一个完整的 Linux 环境里。如果你进了 Docker 里面的话，你你可能如果你在里面放一个 Go Lang 的一个程序的话，一个二进制包，它里面就是只有一个二进制包，什么都没有。这个是 Docker 还有 Rocket 可以做的。那如果你去用 LXD 或者用 LXC 的时候，你进去以后，你看到的就是一个完整的操作系统，你有 n i t 然后你有这些包括管理机制，什么都有。所以它这是两个两个不同的方向了。我觉得这两个方向的产品之间是没有竞争的，只是目前只是 Rocket 和 Docker 可能会有一些竞争。嗯，对。但是 c o r o s 自己本身面临了很多竞争，就是。呃、uh, ，Red Red Hat，Red Hat 其实是背后对 Docker 进行了很大的支持的。那 Red Hat 呢，看到 CoreOS 出来以后呢，他们自己推出了一个叫 Atomic、Atomic 这样一个操作系统，其实是跟那个 CoreOS 很像，就是它只有薄薄的一层内核，还有文件系统，还有包，呃，也没可能也没有包管理机制了，然后只有那个，只有那个。只有 Docker 了，然后呢，它应该是在 Red 呃在呃三头 OS 上进行裁剪的。然后 Car OS 有的是有的说是在 Chrome 这个 Chrome 这个操作系统，就是 Google 那个 Chrome 操作系统做的，也有说是在 Gentoo 操作系统做基础之上做的。所以我现在不是特别确定到底是它是怎么去哪两个操作系统去改的。嗯
2: 嗯。其 实， 像 Docker 的这个广泛应用的 话， 我觉得大概是在嗯去 年， 或者说嗯去年初的时 候， 就是大家开始特别火的去研究这个 Docker， 还有去去聊它。嗯， 好像也是跟比如说 Docker， 嗯， 还就好像也是跟嗯一些开源的社 区， 嗯比较有关 系， 然后得到了就像我们刚刚讲 的， 得到了很多的这个嗯社区的支持。嗯，那么马道长在这一块怎么看呢？就是如何看待开源还有一些商业公司之间他们这种平衡的关系？嗯
1: ，这一块我觉得平衡的比较好的其实是 Red h a 的这种级别的公司，他们会处理的比较好。但是 Docker 在这个事情上，嗯、其实处理的不是很很好，因为因为 Docker 它拿到比较多的融资，然后后面面临比较大的一个变现压力。所以他其本身他其实是应该把他的这个 Docker 的 energy container 的 energy 做好，那他又去 c a r s 呢，其实没有做这一块， c a r s 做了他周边的这些管理网络什么 etcd 这种服务发现的很多东西，就是大家在一起组合起来是非常不错的。那结果呢，他就没有办法，他又去做 Docker， 又去做了很多其他的跟 c a r s 相似的产品。这个时候它其实在整个生态环境建设上是一个。比较大的问题，然后在这样的一个前提之下，在社区里面就就都有产生分裂的可能，就像现在这个 Node.js 和 I O I O.js 就就分家了嘛，对吧？嗯
0: 、对对，其实就
1: 是当然也是正常，因为每个 Open Source 项目走到最后其实都会出来几个分支版嘛，就像 Linux 还有好多发行版一样，这个我觉得这是大事，谁也挡不住的。然后，所以这个事情上。嗯，我觉得 Docker 应该就是他应该比较关注于在他核心的，比如说这 c o n t a i n e r 的这一方面，周边的比较或者整个技术团队比较擅长的事情。那他一下子扩展很快，反而造成的这个每件事情做的不是特别好，他自己本身的这个改动又特别大，然后周围比如说他的这个 API 的变化，基本上每出一个版本就会变一次，然后它里面那核心的这些不算核心了，就是它里面的这个。呃，构架其实也不是很稳定，然后经常整个包从一个地方移到另一个地方，改个名字，函数改个名字，删掉，然后是很多开始，包括到现在吧。如果你如果是跟 Docker 代码的，就会比较痛苦。如果你用了 Docker 的代码去写东西，比如我们用 Go Lang 去写的时候，其实就直接 im, import 它那个包的进来了，然后发现过段时间它升级了以后就不能不能用了，因为那个函数被删掉了。包的路径改改了，然后或者是函数的实现改了，呃，就是它的那个结果改了，输出改了。因为他在这个自己在做这些内部改动的时候，你,你作为外部的第三方的，呃，其实比较痛苦的。我当时在四四月份的时候有一个 Docker Web UI 的项目叫 Shipyard， 然后那个项目就是在他零点九的时候就停了，就再也不更新了，一直到一点三，呃。反正反正大概停了有半年多，我觉得好像大概在12月份它才开始，因为那个那个时刻 Docker 外围的 API 相对比较稳定了，当然 Docker 内部的那个代码变化还是很大的，但他 API 比较稳定了，他那个 C P I 的那个项目他现在才慢慢的开始更新，所以这个对对我们去做做他周边产品的时候会去会带来比较多的痛苦。
0: 呃、哦，我觉得蛮有意思的一点就是 ，docker 应该是从呃第一天开始，他就代码就一直在 GitHub 上。嗯
1: ，应可以可以，可以这么理解。嗯，至少他 open source 出来的那一刻，他是在的。我看过他第一次提交的是就是 Go Lang Go l a n 代码、嗯，但是他以前有讲过、哦、内部他其实不是那么做的
0: 。哦，他以前就像你之前提到，就还是用 Python 这些 C 这些在在写过。对对
1: 对，然后他后来 release 的时候发现，发现可能那个时候，但呃，在社区里，在 YouTube 上能搜到说，以前他们有一个有一个人讲，就是 Docker 为什么要用 GoLang 写，有有一个视频他们讲的，但是我我我觉得那个讲的，可能跟他最后选择为什么选择 GoLang 可能也不是那么契合，<笑><笑>对，但是反正他用 GoLang 写确实。确确实有很多好处，致使后来 Docker 所有周边项目你看到的基本上都是 g 浪 l 写的，没有那个 Python 的或者其他什么 Ruby 的非常非常少了
0: 。现在目前来说，呃，有多少人给 Docker 贡献代码，或者他有多少 commit 吗？嗯
1: ，他是贡献贡献 commit 过的
0: 大概是四呃 GitHub 上
1: 是四百五十多人，然后他有一个。他们现在，他当有一个叫 DJB 的，叫做管理咨询委员会。那管理咨询委员会的是代表 Docker 和社区沟通的，就是因为他的 push 快速的数量太太多了，然后代码的演进速度太快了，所以他没有办法，那些人看不过来，然后也没有办法跟每个 commiter 去交流，所以他们有有有几个人，就是从社区里提交比较多的。他成为这 committee 的成这个关关， DJB 的这个成员，然后这个成员然后来去控制这个走向，其中 Cover S 的 CTO 其实就是 DJB 的核心的这个技术人员
0: 。OK， 所以这个又是竞争又是管理。对对对，所以，呃，当时,、呃、当时这个出了 Rocket 的
1: 这个东西以后，这个在社区里也是乱作一团。<笑>就这个时候到现在大概是，呃，应该四多四百多人。我最刚看到说是，呃，一点五版本的时候有一个、嗯、有一个华为的工程师，那以前也是我们在那个上海 Meetup 请过的，嗯、他就是人在杭州叫黄强啊。嗯、黄强其实也是成为这个华为第一个这个 committer、嗯。OK，、嗯、然后我相信陆陆续还会有更多的人，包括以前那个。他们在去年五月份左右的时候，百度的别易这个项目，他们的那个也是用的 Docker 来去做的。那当时也会也向他们提交过不少不是快速的，但哪些合了，哪些没合，没有默认进去，我就不是很清楚了。
0: 对你，你刚刚提到了，就是说一些可能一些应用，那就是我们上面了解了一些 Docker 整个发展的一些历史，然后我们来看看，就是说从嗯、呃，想想让你来介绍一下 Docker 的一些可使用场景。目前来说，比如说嗯、呃，国内国外对 Docker 的使用的场景差不多，还是可能呃差别还是蛮大的。嗯,
1: 嗯 ，Docker。我觉得比较两个主要的使用场景嘛，一个就是叫做
0: microservice 这种
1: 构架的，其实就是主要提供 HTTP 访问的，其实就就是滚滚他们那个所在的公司 Link Cloud， 其实就是比较合适这个框架，就比较合适使用 Docker 嘛，所以也上次请那个陈百万同学来来去来去讲，就是这种构架下它其实比较合适，就是我是。我的 application 其实只是单一的一个提供 HTTP 的的 API， 然后后面我去访问我的数据。对。那 application 跟 application 之间尽量少的一个交流，它整个你从入口看好像就是一个比较大的一个树形，然后通过 NGinx 也好，通过这个 HA Proxy 进行分发这个分配流量。这种构架下其实是非常合适用的。那 Link Cloud 其实是一个典型的典型的用户，还有那个乐视。那乐视，它也为他的这个乐视 TV 的呃的里面的 application、嗯、提
0: TV 片服务，嗯
1: ，也是部署了很多的 Docker 去来去这样做
0: 。我能我能就是问问，就像这种 Microsoft Service， 它每个 container 它里面是有什么东西吗？是嗯
1: ，按照 Docker 比较好的，按照 Docker 去推荐的做法，就是你每个 container 里面就跑你一个 application，
0: 就是你提供，
1: 哦、比如假定你有一个。Application 提供登录服务
0: 、嗯
1: ，然后你这个 container 里面就跑这个登录服
0: 务，然后你可能有一百个 container 都跑着
1: 登录服务， okay. 然后它后面访问相同的数据库
0: 。哦， uh, 对，所以这这是一个很典型的一个场景。对，然后还有一个比较
1: 典型的场景就是说用在
0: 呃公司内部的私有的
1: Pass 服务上，嗯、呃，就是很多比如很多公司，你看前面。一三年的时候，我们去研究克 l o u d 的时候，国内的 BAT 加上京东，其实都有购买 Cloud 作为他们的 Pass。然后越来越多公司其实都其实很多公司都想去做自己的 Pass， 去为自己的业务部门去去分配这个资源，但发现用克 l o u d f 又比较麻烦，又比较沉重。然后呢，用大有些有实力的公司，比如像 BAT， 我听说都是有直接用了、啊。Linux container 来做来做这个 Pass 私有的 Pass， 但是做的会比较简单。然后做的比较好的，呃，做的比较成熟的呢，就把它变为商业性的应用了。这个案例就是就是搜狐，搜狐的云景，它其实就是公司内部在做这个 Pass 的时候用的 Linux LXC Linux container， 然后呢做了很长时间，然后觉得比较成熟了，又拿出来变为商业的服务。那这个其实是比较大的公司，有比较有实力的。但是如果要是起步比较晚，然后没有那么多人的时候，他其实就会选用 Docker 来做内部的这个 Pass， 然后让他做的很轻量级，然后去管理不是特别多的这样的这个服务器去，去去做私有 Pass
0: 。嗯，对于这种私有 Pass 来说，那 Docker 里面的一个 Container 里面会有什么东西呢
1: ？也，它其实那就不一定了。呃，因为你在 Pass 这个层次去看的时候，可能跟那个 Microsoft 它它的那个场景是不一样。它可能也也许它可能跑两个，就是我一个 container 里面跑两个 application， 或者跑三个怎么样的。它可能会按照 cloud 方式那种架构去做。比如说，当你去部署代码的时候，它自动说帮你 build 的部署
2: 。它可能是按照那种
1: 方式去走。而且这样的 open source 的项目特别多，可能有二十几个。
0: 嗯，其实我还不是很，就是我对 Pass， 比如说我自己用过 Hello 库嘛，对。然后我这个应用开发者的角度，就我 Hello 库，我申请了一个，比如说一个空间，嗯。然后我的呃应用就跑在这个空间，然后就起来了，这是我的理解。然后如果说是用 Docker 的话，是我我的空间就对应一个 container 呢，还是可能一个 container 里面会有很多个空间，也会都都有呢？还是说它的或者说呃你我这个算不算是一个 application container 里面一个 application？ 呃。
1: 就就是你一个 container 它的一个空间对应你一个 container，
0: 哦，就是我申请一个呃 app， 比如说他就给我起了一个 docker 的 container 给我用，对吧？对，呃
1: ，kroku 它其实是用的 lxh 去做的
0: 。对，我可能就我我跟 kroku 没有，就是说如果是用企业内部自己用来做呃私有的 pass 的话，就是类似于这种做法，就是说呃每个用户申请一个 app， 那就起一个 docker 的 container 给这个用户用。嗯、呃。应
1: 该不是，呃，是这个意思，但流程应该不是这样，因为他如果你你去真的去做的话，可能你你要告你刚才讲说，我这个 vacation 大概有多大负载，然后他会跟你根据你的负载，在他的服务器里面分配多少个 container 出来，哦、oh, ，然后这每、okay. 每个 container 都跑同样的东西，然后来、oh, okay. 然后来
0: 响应、嗯、这个负载， I see 明白，所以滚滚你要不要，我不知道你你对这一块熟不你们你要不要介绍一下你们公司这个就这种场景？
2: 我不是很熟悉，我不是很熟悉具体的细节，但是我我我大概知道为什么我们采取了 Docker 这个这个方案，就其实就是之前那个道长说的一些，
1: 嗯，这次我听呃陈伟讲的时候，他就是说，呃比较好 scale， 因为你们并发我估计可能会会有高峰低谷这种这种出现，比如说是没
2: 错，每
1: 天几点几点会怎么样，那个时候他可能用 Docker 就比较好。好去处理这些问题，
2: 对
1: ，而且主要是他去，他不用去，我估计可能是说不用去做很多的开发，他就能够做到了。他可能比如说写一个调度的一个方案，一个什么脚本或者是一段程序，然后可能就做到了
2: 。对
0: ，嗯，我我这里可能还有点嗯不理解，就是你刚才说到可能嗯、呃、流量可能有波分波谷嘛。呃，是说，导火就是说，比如说，我不太确定，可公众可以来呃纠正一下，是不是说我在流量高的时候，我都启这个 container， 然后流量低了以后，我就把这个 container 关掉呢？对
2: ，是这样，对，对没错。因为 container
1: 启动的时间就是毫秒级
0: 了。哦 ，OK，
1: 它相当于一个 v i c a t i o n 一样，就是说假定你前面没有特别多的一个初始的什么事情的时候，但它启动特别快，然后后面你要起一个 VM 的话，然后 VM 里再装环境，然后再把 container 去，对对那那就来不及。对。所以现在，呃，这还有一个场景就是说，现在因为它是毫秒级的启动非常快嘛，所以现在大家会用它去做大数据的运算，就是说，对于实时实时数据的流的这种算法的时候，嗯、就是说可能这个这个时间，然后数据量大了，然后它可以在几秒钟内起很多个，只要它资源够，起很多个 container 去应对这个计算，嗯、然后这个它下去了，下去以后它其实把 container 就销毁了，然后
0: 把这些资源释放给其他的。其他的这个 application 去用，嗯，那我这里就，我、哦哦、我可能有一个新的问题，嗯、我不知道公文，你这边要先说吗？嗯,嗯
2: 、呃，其实我就是想说我们的一些我们的一些应用的一些方式，对
0: ，对你你说，嗯
2: 、哦，就是刚好也是在前两天的时候，我们在云代码，就是我们用 Docker 的这个功能里面出了一点问题，嗯，就是因为在晚间的时候，我们的一些嗯、呃，用户他们的应用呃流量特别大，也就是在那几天就是流量剧增，嗯，然后可能我们之前这个节点不够用了，就是嗯怎么说呢，就是我们开发者的这个云代码应用是统一保存在那个存储上，然后再挂载到各个那个云代码的服务器，所以就会出现一个问题，就是当我们的呃静态请求呃加载资源文件的时候，都会走这个存储来获取，然后流量特别大的时候呢，就会导致这个。存储大量的出错，然后有的时候读取文件就会特别慢，或者说就无法读取。然后，呃，我们是大概是在这两天的时候又增加了一些节点，可能在嗯、呃、马上到的这个春节的时候就会，嗯，我们的压力会小一些吧。嗯
1: 。哦、oh. ，你们的呃，就是 LinkCloud 的存储不是放在七牛上面的吗
2: ？我们的呃。文件是放在青牛上，然后我们的其他是在我们其他的这个、对对，我们其他的这个供应商这
0: 个这里，嗯嗯，呃，就刚才也提到一个，就是受制于可能就是 Docker 这 container 所在的那个呃，比如说 VPS 或者那个限制，对吧？就能起多少个，因为它是要需要需要资源的，对。对嗯，嗯，所以可能就我一开始也要去搞很大的容量，然后如果如果我把这个 Docker 关掉以后，其实这个资源其实并没有回收嘛。在一般来说 ，VPS 横动态的调整，相对来说会比嗯、呃、Docker 的启动和关闭会相对来说要复嗯、呃、慢或者很复杂嘛
1: 。呃，我觉得这个嗯、呃、不在不在于这个事情啊。如果
0: 你从从公
1: 司角度看，它其实在于说你你 VPS 是怎么计费的。Oh, OK。比如说你说，现在国内有些云计算厂商它是秒秒计费的
0: ，哦，青云对
1: ，青、嗯、云还有优优思达给的也是秒计费。它、哦 okay、秒计费的时候你，你你你其实无所谓的，你,你可能比如说我先预看，根据我的这个状况，我可能觉得达到一定程度的时候，我就预申请，然后比如说预申请是个 VPS， 然后呢，因为它让它秒计费，然后。我就只等，如果看着如果下去了，那我就把它关了。那大概可能十几秒、几十秒，然后其实你也没有太高的消费。如果你你要是月计费这种，那就比较麻烦。嗯，而且就是还有一个对，还有一个就是呃，你青云和 UStack 的这个我们是测过的，嗯，就是他们两家当时的那个去年的时候那些 API 是比较完整，然后就是你可以把这些调调度是完全写成程序来去处理
0: 了。如果有些
1: 你还需要进他的这个后台去手工做的时候就完就不行
0: ，对对，就感觉蛮麻烦。对，所以技术是一个
1: 方面，然后还有一个就是成本是一个事我觉得反正秒计费确实对我们来说是比较，因为我们现在在给 OS China 在做一个 build 服务，就是帮助 OS China 所有的 g i 用户，然后去去 build 它的这个 container 镜这个 Docker 的这个镜像。那我们其实就是调的这个 Ustack 的这个。调的 use tag 的这个虚拟机，当有一个请求过来，我们就就起一个，大概可能十秒钟、十几秒钟，然后我们就进到系统里了，然后我们把指令发过去，然后 build 完出来
0: ，然后我们就关掉。呃，那这个不会，呃，每个每次都这样子搞，是不是有点成本很高？或者或者说很麻烦，为因为时时间啊，各种都要管理
2: ，运维的成本很麻烦
0: 。呃，还好，它叫它叫
1: automated build， 然后呢？你可以把它看成一个自动
0: 的，嗯，对，这个这个话其实是这样的，就是我我们可能我我没理解，就你刚才说这个 case 是在做类似于 CI 这样这样的东西
1: ，嗯，跟 CI 还不一样，就是可可以算作是 CI 的一个环节了，就是你去 build，OK，、oh, okay, okay. 那我们我们当时去想，就是每次去起一个 VPS， 是因为说你在 Docker 再去 build 的时候，它它其实会对你这个速度，就是会有一些安装的过程。Docker 本身会去去 run 起来，去装一些东西。这个时候，因为 Docker 本身的安全性会比较差，所以我们担心说，如果我们不每次起一个单独的 VPS 去做的话，可能第一个，如果前面 build 的一个程序比较有恶意的行为的话，可能会影响到后面的 build。所以我们就是每次都会起一个 VPS 去做这样的事。
0: 这个可能相对来说就是对那些做云服务的就比较严重，但是像呃，滚滚他们就是说，反正是自己内部的就不大对、嗯
1: 。对，所以就是做公有服务的用 Docker， 其实都是有很多安全性挑战的。其实我们其实是为、嗯、是,是在是为 O 王 c 生在再去合作做这个事情。OK， 那我估计就是当时我们还在还有一天开玩笑也就说，就是如果我们这个量太太大了，会不会就被 US Stack 封了？<笑><笑>所以、呃，因为你因为他他不停的分配信，你寄给你，然后几秒就删掉，他会，他也会很郁闷，我觉
0: 得。对，但他不是宣宣称那个秒级计费，那就 OK 啊。呃、啊，是对，是这样，说是这样的，但是你是后面还要看我们实际跑起来状况的。所以，从从这点应该来理解，我可以理解，就是说 ，UStack 和青云它本身其实是支持 Docker 的
1: 。呃、不是支持 Docker， 它是支持 CoreOS。哦，支持 c a l l o s 这两个对，然后变相的支持 Docker 等于是，他没有完直接支持 Docker， 我们是预做了一个镜像，就是这个镜像里我们有一个 agent 是我们自己写的，然后我们就会拿这个镜像的模板去起新的 VPS， 这个这个 agent 起来会跟我们主的调度程序去去通信嘛，然后我们刚才要 build 什么事情，然后靠靠 OS 那个，因为它架构是不一样，就是说。那个 u s t a g k 它是他们是 OpenStack 的这个体系的，所以呢他们会比较容易的支持 c o r s 所以你在 UStack 里面去创建的时候，你可以选择创建 c o r s 的集群。嗯，那青云他们是自己实现的这种机制，嗯，所以他们应该是后自己独立开发的对 c o r o s 的支持。哦，这是国内的唯一两家，就是现在已经发布，当然还有几家也在做，我们知道的就是。后面应该还会有几家都会去做这件事情
0: 。OK，、嗯、所以就是说，目前包括你刚刚提到这些东西，你你怎么来评价？就是说，目前脑可在国内的整个发展和这种情况呢？嗯，
1: 我觉得发展它整个还是在上升期，然后大家对技术的关注比较多，但是在实际生产应用的时候都是比较谨慎。然后，这 startup 的公司。他会比较激进的会去用，比如像 Link Cloud，、啊、我们也在用。太激进
0: 了。<笑>我他们
1: 还好，他们没有用的太早。对他们去年才去年就开始用嘛，所以已经是一点零，肯定是一点零以后版本开始的。那因为你像百度，他们在零点五的版本就开始用了，那个时候肯定坑很坑更多。呵呵<笑>所以就是整个在上升期的这段时间，那实际应用大家都都开始在尝试，在自己觉得合适的这个场景下去用。然后，应该我觉得应该在今年底到明年初会慢慢的会有很多的这些互联网公司会把自己的这个产品先转移一部分到 Docker 上，而且还是说啊，前提当然还是说 Docker， 当然 Docker 以现在这种高速发展的趋势继续发展，还第二就是说它周边的工具链完善，就是说为 Docker， 比如我们在做。Docker 的这种存储的服务 ，Docker i 的这些东西、嗯，那周边的 CD 的什么的很多东西大，大家都供应链都完善了，那它可能上成长就会比较顺一点。如果它供应链不完善，可能也会比较麻烦。嗯，公、嗯、公司内部还要派很多人去去搞这些事情
2: 。嗯，那我们刚刚算是讲了，就是比较合适使用 Docker 的场景。然后，然后马道长也提到了，就是 1.0 零版本之前有很多坑。那么说到坑了呢，就肯定也有一些场景不适合使用 Docker， 或者说大家在嗯使用的时候踩到了一些坑。对。那我们现在可不可以聊一聊？哎，有哪些坑大家可以规避？又或者说有哪些坑现在建议大家不要去轻易尝试呢？嗯
1: 、呃，我觉得 Docker 它现在两个比较严重的问题，也不算严重了，就是它自身。架构这个包括 container 技术，它无法约的，目前无法逾越。一个是安全问题。那安全问题就是说，因为它是共享内核，就是在一个宿主机上一百个 container， 它是其实使用是同一个内核。那这种情况下，然后如果你这个程序从一个 container 里面逃逸出来，获得了在内核级别获得了这个权限，那它其实那99个内核，它那99个 container， 它都可以控制的。所以这个时候，当你在做公有服务的时候，你对 application 没有控制的时候，其实这个是非常麻烦的。那 Docker 它有一些安全的推荐，那比如说，他说你建议你用 AppArmor 也好，用 se Linux 也好。嗯。那 se Linux 相对来说是比较比较一个更严格的一个这个管理控，一个安全控制了。但是如果你达到已经跳到内核了，那你 se Linux 也控制不了它的行为。所以这一块是比较难解决的，它是是 container 技术本身造成的问题。这个问题不是说 Docker 会有，其实所有用 container、的，所有做 pass， 只要你做公共服务，你都会面临这个安全的挑战。嗯，这是一个比较大的问题。然后还有一个就是说网络问题。那因为它现在的现在的网络，它默认的。它是 NAT 的方式，它在宿主机上有一个 host， 有一个网卡，然后会向里边 container 去转转发这个网络的包。那所以在你整个的通信量特别大、负载压力特别大的时候，这个转发的压力就特别大，所以网络的效率会下降的很快。嗯，然后呢 ，Docker 有一些解决方案，就是说，比如说你你不用这种转发了，然后你直接用宿主机的网卡或怎么样的。但是如果你在变成在公共服务下还是不行。因为你公共服务下，你不能所有的这个，对，这 n e r 全都用宿主机独立的那块网卡，对你也不可能配一百块网卡，对吧？所以，这个这个时候网络是有一个比较大的问题。然后呢，在这种问题下呢，可能那种长连接的高网络高网络的这些 application 其实就不太适合跑在这个 Docker 里面。嗯
0: ，哎，那关于这个，我就是像 Link Cloud 这种提供，就是它提供存储嘛？那我我是,是认为它的 I/O 其实也蛮高的
1: ？呃 i o 是另一个问题
0: 。I/O 这个问题就是说
1: ，呃，因为 Docker 它的这个呃 u n i f a s e d system 它后面支持很多的文件操作系统，比如说你是 b t p e r 的、AUFS 的，呃，或者是现在的 o v r l a f s 的，可能在不同的环境下你，你你不能尝一下，你用不同的文件系统可能会相对较好。但是如果你真的是都是磁盘，都是你肯定是都是高 I/O 的话，磁盘 I/O 的话，其实肯定是有问题。这个其实不光是 Docker 了，那你这些云计算厂商做 VM 的也是一样，他它一定会调度说把高的和低的这个磁盘 I/O 的这些 VM 分在不同的机器里。对 ，OK。所以这个调度，这个调度，我觉得这个倒不是 Docker 的这个。一个核心的问题吧。哦、oh, ，我想起来有一个，你说这个 I O 想起来有一个坑，就是说，因为它 Unix file, file system 它是叫 copy-on-write 的一个机制，嗯，就是就是简单一点，就是它要分很多层嘛，然后只有最下面那一层是 write 的，下面那些层都是 read-only 的，所以呢，你要修改一个 read-only 那个层的文件的时候，你要把这个文件拷到 writable 那一层，嗯，那你这个文件如果特别大的话，磁盘我就就占满了嘛，比如你考了一 T 的文件、嗯、从 ，readonly 那层挂到那个 Redo 的时候就完蛋了，然后你你如果你把 Container 都干了类似的事情，那整个就机器就完了。所以这个这个是 A UFS 就是 Unifed System 它使用这样机制的时候会有一个问题，就是
0: 不要去尝试去写
1: 一个 readonly 的大文件
0: 。OK。然后呃，我不知道，就是国外有没有那种岛口云
1: ？嗯，有的，有有这样
0: 做的。就是像 d o c 克克 r Cloud 是不是他自己就在做这些东西啊？嗯
1: ，没有，他 Docker 已经把他的原来的 Pass 的这个业务卖掉
0: 了。哦、oh, okay ，他在去年
1: 八九月份吧，好像卖掉
0: 了。所以就是别的人，然后别人就说这个他是他的。就是我我想知道他们是怎么解决安全问题的，是就是用你刚才说的像 S E Linux 这种吗
1: 、呃？这个没有没有特别公开的说怎么解决的。如果是我的话，我就你你一个用户，我就给你分配一个 V M， 然后你所有的 container 都跑在你的 V M 里面，这样哦就不会跟、oh. 就是你你虽然从 Docker 里逃逸出来，你你能控制你接管你还是你自己的那几个 container， 然后你还是不能影响到别人嘛。这这是我我心里觉得是应该这样干的，但是他们，但是如果你是做云计算的，可能就觉得这个这个损耗比较大嘛。嗯
0: ，对我我就感觉你又在 VM 上面，然后再去做 Container， 是不是感觉就这个
1: 不知道大家是怎么解决这个安全性的问题的？但是我觉得这是最好的、最安全的解决办法了。但是。S1 Linux 也不太好解决，因为 S1 Linux 的配置会比较复杂，然后就是不是嗯很，就是不是说像普通的 Linux 配置，你你看个几天，然后把它就搞明白是怎么，那个那个东西就非常难。然后所以就算可能就没有太多的人能做好这件事，所以寄寄希望于 S1 Linux 其实也不现实。OK， 说这个就是 Red Hat 的 Open Shift 的 V3 版本。最新的版本，它其实是用 Docker 重写了的。那它因为 S E l e i n u s 就是 Red Hat r 搞的，所以他们是可以把这个事儿玩的非常好。但是其他人可能就不行
0: ，有很多黑科技的。所以这这些可能是就是说 Docker 的一些问题，但是可能这些问题更多是对于那种公有云它提供 Docker 服务的人，然后内部来说其实还 OK 感觉
1: 。对。因为内部安全是可控的嘛，对对，就是、我们简单的这么认为，当然内部应该也有安全审计
0: 啊。是是，就是说，呃，我我不过我刚刚提到一些安全啊，一些场景啊，就是我想问一下，就有些可能是因为我感觉大部分人 dog 其实都哎、呃，我知道这个大概是什么东西，然后可能可能什么，的，就是没有人可能精确知道到底或者是准确知道它什么，然后可能觉得很多场景，就是这里可能会有很多误区，可能觉得有些东西，哎、呃，我专门起一个 image 很好呀。但是有没有一些可能就是说，可能大家觉得比较适合用 Docker， 但其实它并不适合 Docker 的一些场景
1: 、呃。我觉得
0: ，比如说 My Circle， 因为
1: Docker， 你像我们就是拿 Link Cloud 来讲嘛， Link Cloud、啊、其实它把 application 投在 container 里面，它其实是一个我们叫做无状态的，嗯，因为它所有的数据都是存在数据库里的，它的 DB 是没有跑在的。我还问过那个。陈百万同学，他说他们的 DB 没有跑在 container 里面，所以你把一个数据库跑在一个 container 里面的时候，就是不合适的。那 Docker 它在去做的时候呢，它是说让你把那个从外面 mount 一个目录进来作为数据存储的那个东西。那这个时候，其实我觉得是，就是说是呃是不合适去做，就是 DB 呃 MySQL 这种的是不太合适。如果你说你跑个 Redis。因为你就是内存的嘛，所以你 container 起来，哎，你去怎么调度它？反正最后大不了就就就没有了。嘛。嗯，那你觉得还好？反正就也许就存个 session 嘛。那如果是 MySQL， 你存重要数据的话，这个时候其实就非常不合适。是，嗯，去
0: ，我我没我没太理解，就是为什么不合适
1: ？就是因为它有时候会死嘛，你不知道它怎么死的
0: 。呃，你说 MySQL 自己的进程死掉？就整个 container 死掉了，就 Docker 这个 container 就死掉了。就是有可能是 Docker 死掉，有可能是 MySQL 死掉，对吧？还是或者说也、呃、也不知道是哪个哪个挂。对，反正
1: 他反正他就死了，反正 container 就没响应了。哦、呃。然后我不知道现在现在还有没有。以前有一个问题就是说，比如你跑了一百个 container， 然后跑着跑着吧，这一百个 container 都还挺好的，跑的很正常。然后那个 Docker 的 daemon 程序死了，嗯、呃。然后这个时候你怎么办呢？你你要重启那个 daemon。你一重启，那一百个 container 死
0: 了、啊、然后你的 daemon 火了。嗯，哎，如果从这个角度来说，除了不不仅是 MySQL， 就是说任何一个用 Docker， 肯定都会有这样的问题啊
1: 。对，所以无状态的，它死了就死了。你以为你有很多个 container 在提供下，你、哦、它死了，你调度的话，你会如果你监控很正常的话，你其实就不会再往那里发数据了。他会发到别的地方，他把它干掉了，然后重新再起一个就可以了。或者说，呃，我是不是再换一个机器再起一个来听他，来响应这个缺失的这个这个计算力？但是你数据要是死了，那就影响太大了。所以我觉得觉得这个这个就是无状。目前当然目前来说，无状态的 application 是比较合适的。有状态的这种 DB 这种比较重要的关键的，其实还是不太适合跑在里面。
0: 所以，比如说有一些数，呃 ，master cluster 啊，这些只要有这些管理节点在，可能都不太适合
1: 。呃，不能那么理解，我觉得 master 那
0: 我我 Redis 也是
1: 代管理的，我有一0个 Redis， 也也有也有主存、主备之类的
0: 。那举举个例子，比如说 MySQL， 我可能我搞整个 cluster 嘛，某一个某一个死掉，可能相对来说至少其他的还可以继续服务嘛。那这种情况是不是还是 OK 呢？还是？就效率
1: 上也不行，效率上，也不行。对，因为你从外边 mount 一个来，它是这样的，它，我们说你在像文件，你你其实讲那个，我们认为你你在像 container 里边的一个操作系统，一个那个文件系统再去写一个数据的时候，嗯，呃、如果是 A O F S 的话，它是其实是数据先到 A O F I 那一层 A O F S 去判断，说我底层用的，比如说 E I T 3 E I T 4然后再转掉 E I T 3 E I T 4再去写文件。如果你直接去做的话，你直接就是那块直接调调 EIT 3的 API 直接写文件，所以你在特别高的一个情况下，你多加了一层，特别高的这种要数据就特别高的速度要求下，你多加了一层，你效率就下去了
0: 。所以，嗯，感觉就是这个更更多是你你这个场景不适合用 docker 这个东西，因因为它多了一些限制，或者多了一层。嗯多了一更多的不稳
1: 定性吧，我觉得
0: ，就还还还是纯粹的，就我专门拿一个东西来做更呃更合适，一台机器，比如一个 VM 来做这个可能更合适一点
1: 。对，我觉得就是说，嗯、呃，你的你就觉得说，呃，这个 c o n t a i n e r 死了对你来说没有太大影响，你就把它用作 Docker、哦。你觉得说它死了，它不提供服务了，你整个系统都要有问题了，那你就不要把它放在 Docker 里。你看，反正大的，我估计像像您看到的，他肯定不会把数据放到 Docker 里面的。那要死掉了，嗯、服务就断了
0: 。所以对那种就是对外提供 API 这种服务的，就特别合适。对，因为他
1: 本身他他就要起很多个，你说死掉一个，其实他也不不死掉就死掉，或者杀掉了就了嗯再,再开一个就好了。嗯。
0: 对，但是这里我就刚才你也介绍一个坑，比如说一个呃 ，Demos 掉以后，可能比如说我是 API m i c r o s e r v i c e 然后 Demos 掉以后，我重启以后，我所有东西也要重
1: 。对
0: 。所以另外一一点还是我到底哪里出问题，我也不知道到底哪个死了
1: 。对，其实这个，嗯，<笑>我觉得这个，比如 m i c r o s e r v i c e 这种构架下去去去调试的时候，就会有这个问题。我们在做开发的时候也。当时在做那个 mobile 的事情也是这样，我们后来有一个单独的程序，就是所有的日志全部，不管是 container 也好，不管是你的 application 也好，所有的日志都打到那一个地方去，然后在那个一地方集中的去把，因为日志本身我们还有一个那个关联的一个那个 tree 的关系，所以从那边是可以看到说我跑到哪一块，然后不同的 application 之间什么样状态，然后去调的，能看到说到底是因为什么事情。那如果不是那样的话，其实就是 Docker， 它带来了虽然带来很多简便，它其实带来了复管理的复杂性。你一个 container 里面跑一个 application， 你要看 application 的日志，还要看 Docker 的日志。就是大家都觉得 Docker 很好吧，原来就我管十台机器，对吧？然后我 SSA 是上去，我我其实工作量我能接受的。那这个时候你还是十台机器，每台机器有一百个 container 的时候，你就是一千一千个 container。这个时候你再去管的时候，你数量级。不一样了，你在你还想希望像以前那样去 SSH 上去怎么样的，你可能就做不到了。所以就是这依赖于，就像我刚刚说，这依赖于周边产品、周边的这工具链的发展。如果有类似的东西出来，哎，专门去帮你去搞 Docker 日志，然后能让你很清楚告诉你规则怎么去打日志，然后从他那边很容易的检索查询。嗯
0: 嗯，
1: 所以它虽然是带来便捷性，但是也带来了负担
0: 。是。
2: 所以又又有一个这个新的创业方向了，这、就、个、是、<笑>对<笑>、嗯、Docker, 周 ，Docker 周边，嗯，<笑>对，因为我我就是说，在去年一年，我就感觉好像
0: 什么问题 ，Docker 是万能解决任何呃 skill 问题的东西，感觉里就感觉有这个。印象在什么？你就二你的 skill 有问题，赶紧用 d 刀克，不停地放 container。啊，这这
1: 个，我觉得社区里宣传的时候，可能像我这样经常黑 d 刀克的也不多的。下去讲的时候，可能觉得<笑>哎，我们怎么用的，用的怎么好。对。但不太好意思讲。嗯。一般讲坑的时候，一般好大家不愿意太说
0: 。嗯，学的意思。嗯。
2: 坑的话，大家都愿意让这个大家一起去踩，<笑>就是我已经踩过了，那你要不也来感受一下？太坏了！嗯，所以我们今天对，其实我们今天聊的就比较基础的一些 Docker 的历史啊什么的，然后又讲了一下这个 Docker 的坑，嗯，还是蛮怎么说，嗯，零零到一吧，就是这种入门级别的一些知识的普及
0: 。但、嗯、我觉得就是有一个很呃很好很好，就是大概你能去定位到，就是你的你的整个。呃，架构里面哪些东西比较适合去用到？哪些东西可能还是得去自己去？对
1: ，对
2: 对对，嗯，
1: 我觉得 Docker 它主要还是时间比较短，才这么两年时间，我、嗯、你不能期望它一下子会怎么样。而且我们在软件工程上就是觉得也不会有个什么云淡产生解决所有问题、嗯，对吧？
0: 它只要在合适的地方解决它合适的问题就、嗯，
1: 就就好了
0: 。但是，呃，你你觉得像就是说？ Dockerland 或者他对 Docker 野心想去做这么大吗？就是说想去做一个能解决我刚才说的这个问题的，他的未来是不是有这么这样的规划？还是他觉得他可能我适合的场景可能就这么就是这些？你应该这么去使用，不是这些场景，就是以后呃跟 Docker 应该关系不大
1: 。呃，我觉得对于 Docker 它这个公司的本身来讲，现在看不到它的明确的说它要做什么事情。然后呢？嗯呃，我觉得有两点，他可能会做，一个就是说，他努力成为一个，嗯，软件分发的事实标准，嗯、就是说，以前我们去分发个软件，比如刻个光盘，对吧？嗯。然后后来就是我给你发个发个文件，或者是你告诉我你服务器账号，我上去帮你搞。嗯。这这这是原来的方式，那将来的方式有可能就是我给你一个 container， 给你一个 Docker 的一个镜像，然后你就直接跑在你的服务器上，然后就运行起来了。嗯，我觉得。呃 ，Docker 是有机会能成为这种软件分发的一支标准、嗯，包括呃 Windows 也有 Container， 我们知道。然后呢，安卓也其实也是 Linux 系统嘛，包括它其实也是有机会能把 Container 跑在上面的。包括现在 ARM 64位上，其实也也有我们知道有华为也在做这个 Docker 的移植。嗯，所以这种情况下，那一个比较大的。一个。可能性是成为一个软件分发的实施标准。
2: 嗯
1: ，那第二个就是比较稍微比较小一点的，就是说 Docker 去年会讲一个叫 Container Ops 的概念。嗯，就是说以前我们讲 DevOps， 然后 DevOps 你需要用脚本，然后用其他的一些工具，然后帮你把从开发到呃上线到部署，然后串起来，对吧？实现一个自动化，减少减少人为中间操作的失误。那 Docker 出现以后呢，那其实你可以不用以脚本去传，而是你用一个容器把它作为从每一步去流转的，这个标准作为它的单元，然后呢，去实现一个 Container Ops 的一个平台，其实就是我觉得是一个 DevOps 平台的一个升级版，然后呢，只是理念运运运维运营的就是研发的这些理念其实没有变，嗯，都是它。核心的，它那个方式改改变了一下。这个其实是比较现实的，它可能会去做的一件事情。那将来它可能还会，因为它现在出了一个叫 Swarm， 还有 Docker Machine 什么之类的，所以，呃，一时我看不到它明显的他们会讲说要去做什么，但是它肯定是野心会非常大，因为他们去年如果不大的话，我觉得他们 s e q u o 在八九月，去年八月份的时候4 0 0万美金、嗯、他也。如果没有讲一个很好
0: 的故事的话，可能也不会有投资人投他的。Yeah, 对对。不、嗯、过就是这两点，我我还是有一个问题，就是说，包括做软件分发也好，包括做嗯，肯定的 Ops 也好，就是说，如果嗯、呃，我把软件分发理解为就是像，午，比如说我自己做的呃一个 App， 然后我我就 build 一我比如说我要做私有部署嘛，然后我就 build 一个 docker image， 然后让直接让客户去装这个呃 docker 就可以了，对吧？理论上是应该这种概念、嗯嗯，但问题在于就是说，呃，我这个 app 我可能是有各种依赖嘛，比如说我依赖数据库，比如说 Nginx、Redis 各种，那这种按照刚才说的，就是可能这些存储又不太适合去用 Docker， 所以他可能还是你得去用 Docker， 然后再去他可能还是要求，比如说客户你自己去有一个数主机，然后去装装一个这些。这些场景还是感觉不太方便，包括那个肯定的 OPS 是不是也有同样的问题嘛？就是说我不能把所有东西都刀客化。
1: 嗯，呃，应该是你不能把所有的东西刀客化的
0: 。对，所以还是还是要两边都要去管嘛
1: 。但其实你，呃，这个怎么讲呢
0: ？就是首先，我觉得如果他如果作
1: 为分发事实标准的话、嗯，前提就是大家都装了刀客。嗯。大家都在用，它才能成为这个标准。第二就是你刚才说那个分发的那个过程中，它其实还是可以解决的。比如说，嗯、呃，我们说 mySQL 这种这种级别的东西不，不不建议放在 Docker 里面。嗯，但是你你可以，呃，它现在有这样 Compose 的，其实它是一个 y a m 的一个文件，然后里面会定义好10个 cont， 讲给个 container， 然后每个 container 是什么，怎么初始化，怎么去跑。然后这一个文件过去，然后那个 Docker 命令会识别这个文件，然后去。按照这个文件的标准起来起 container， 然后呢，数据初始化的一部分呢，其实是可以做进去的。嗯，就是我我们讲一个简单的，就是说，那个那个你的 mysql 其实它的那个数据存在一个目录下，对吧？嗯，那你把这个目录挂到一个 container 里面，让它进行初始化，挂完了以后，然后你把这个 container 关了，然后你,你原始那个 mysql 其实还是可以访问这个，还是访问的这个数据。就你就已
2: 经完
1: 成初始化了吗？嗯，就是当然，假定你前前面是 m y 买色块，你已经装好了
0: 是是。那相对来说，主要是我觉得这个问最大问题在于，就是说我本来期望这个东西，呃，是减少我的安装成本嘛
2: 。就是说
0: 我只你什么都不用管我，你就用刀克，因为我假设你成为了一个事实分发标准，然后我给你一个 image， i n 你把这个 image i n 拿下来，所有东西我都已经配好了，你只要启动就可以了。这是最理想的，我觉得这个是最能解决痛点的一个东西嘛。但现在这种产这种混合式的这种，就是说，哎，我还是你要你在宿主机，比如说你外面去装装这些东西，或者你给我分配一个这个这种东西，分配一个数据库，然后我 Docker 里面配置可能要去 match 这些东西，但感觉还是就是说它可它是一个更进演进的版本，但它并不是一个就是说我最终我非常期待那个什么都不用管的一个程序。
1: 你你这个是程序员的这个非常理想化的这个。<笑>因为实事实上是没有那样的嘛，就像我们用 DevOps 一样，就是你 DevOps 你再怎么样，你最后还是要有人工干预的，人工参与的，对吧？你还有初始化的过程，你再怎么 DevOps， 你还是要有人在的，嗯，对吧？所以你你希望呃，也不能希望这个 Docker 这个肯定是出来以后我就什么都不用管了，对吧？对，那那其实那是 Pass 要帮你实现的，就是我我用 Pass， 然后我就什么都不用管了，但是肯定它也不适于不适用于所有场景的。所所以人人工参与是肯定是、嗯、是一定会存在的。OK， 那只不过是它的这个比例是多少？那可能可能 Docker 能让它这比例降降低很多很多吧。OK，Yeah，
0: 、okay. 但是如果比如说我对性能这边相对来说，呃，要求或者说如果我做分发来说，比如我就一台机器，然后我就一个 container， 我然后我把所有的资源全部给这台机器，但是它应该来说也能解决我刚才说的这个问题
1: 。对。是这样的，就就像我说一个，就你就给他一个 VM， 一个 VM 里就跑一个 container， 或者跑两个 container 就一完
0: 了。对对对那那就等于我把之前我本来需要在 VM 安装的东西，然后我就用这个 container 解决。但因为这种相对来说出问题的可能性少，因为它是做软件分发，然后是内部的
1: 。对，是这样的。这个其实，呃，当然我没有直接的这个跟大众点评的人聊过，就是他们在讲，嗯、他们外面有人在讲说他们有。像你说的这样，再去用大量的 Docker， 呃，大量就是可能几一千台服务器这种规模的
0: ，就是他们其实就是把它当做一个 VM 的去用了。嗯，对，因为这种就感觉很方便嘛，因为我不用安装了。对,对你分发也很容
1: 易嘛，然后通过一对对对呃 Rancher 去管理就可以
0: 。对对对，其实还就有点像 Git Hub 或 Repository 来用。对。哦嗯目前听下来，更多我们其实在聊 Docker 的时候，很多都是跟 DevOps 相相关，包括呃，你刚刚提，包括自己也想做一个 Content Ops 嘛。但是呃，我觉得就是说，对于程序员来说，可能他需不需要去了解这个东西呢、呃？嗯
1: ，这个怎么讲？我觉得就是目前，嗯、呃，好像这种开发配置管理，对，如果你不设计的话，其实你可以。不需要去去了解，因为如果我是相信将来用 Docker 的话，它其实会跟 Git 最很好的集集成在一起的。然后呢，你原来是怎么去去写代码的时候，怎么去 push， 怎么去管理的分支，你还那样去做就可以了。应该就是从工作的角度来看，你可能不需要去研究它。但是你从学习的角度去去认知一个新的东西的话，我觉得还是还是有必要的。包括嗯，其实它也不是说完全会。呃，你说你做后端开发或者做做外部网网页的，或者怎么样？前端的或者再去看，其实像，呃，就算你做安卓也其实也可以的。就是比如说，你把你的 build APK 的这个过程完全都放在 Docker 里面，嗯、然后呢，你可以自己，就是当你每次提交代码的时候，它都会自动帮你 build 一个 APK 出来。甚至说，嗯、我因为有我有个朋友他们是做那个硬件的嘛，智能硬件，所以他们。会用那个 Docker 专门来 build 那个 OpenWRT 那个那个东西，然后呢也变得很自动，因为 OpenWRT 它整个的配置环境特别复杂、呃，那些交叉编译之类的事情，所以他们把它整理在 Docker 里面，然后他们只要一修改，然后自动会会 build 出一个新的二进制的文件，可以去再弄到那个烧到那个硬件里面。这个时候，其实各个各个方面的人其实按道理应该就是这种。像 Git， 我觉得它应该未来会是应该像 Git 一样普及和流行的，就是大家都应该
0: 去去。对，所以如果如果像它像像 Git 一样的话，那应该就是每个人都要去了解，因为这个其实我今天还下午还用了一下，但我只用了两个命令，就一个是 pull 下来，一个是把它挂载上去。但我觉得我用了以后就感觉特别方便，因为因为你知道，像我们做开发，可能有我有我有些做前端，有些可能做后端，有些比如大数据类的这一块，那。每每一块的人，他可能都不知道对方那块是要怎么环境配置的。然后你直接给我到黑麦去，你说你只需要两个命令，你去破一下，然后乱一下，然后你就不用管了，然后你就有自己的一个测试环境了。哦，我觉得太棒了
1: 。对，这个是非常方便的嘛，就其实它解决了这个可能开发大家开发环境不容易统一的一个问题
0: 。而且这这是其实在一个分布式的一个呃工。就是分布式的一个架构里面，这个这个是一个非常痛苦的一个事情
1: 。对，比如说，呃 ，Docker 它其实是可以跑呃 X X 的这个桌面环境的，所以我我们听到说有一朋友他把公司里面的他们做安卓手游开发的，所以呢，他就装了很多个 container 就是他弄好了很多个 docker file 里面写好，比如说这个。这个 g r o m o 是哪个版本？然后 Eclipse 哪个版本 ？Android SDK 那个版本？然后都编好号，然后都写好，然后说：哎，你要做 A 游戏，然后告诉你你要用哪个哪个 container 去去跑这个环境，然后去里面去做这个事情。然后用如果写 B 游戏的就怎么样？然后他就分给他的这个下面的这个这些做研发的人，那些人就不再也不开始说我我是要去那个、呃、我用 Apple 也好，我还是用 Windows 也好，他 Linux 也好都无所谓，反正标准的统一。从那个开发环境都下来，然后大家做，这个时候就是会会特别的那个什
0: 么？我觉得这个听起来太棒了，尤其是像安卓这种。<笑>哇，又黑了一下。<笑><笑>所以从从这点上来说，我觉得每个工程师其实应该现在应该多去看一下这个东西。我因为我觉得按，我觉得它很有可能会成为一个在呃分发和测试环境这种的一个类似机的一样东西。好，嗯嗯，今天可能就非常感谢呃马老师来节目，然后给我们普及刀客的一些知识。我们今天大概时间也差不多了，然后下面就进入我们一个嗯例行的环节，叫 Share Picks， 由每位嘉宾来分享一下，就是说嗯、呃、这这段时间可能看的一些有意思的东西，或者有价有价值的一些书，或者类我我谈呃任何东西都可以。然后我们就由今天的嘉宾先开始，呃马老师，你有什么想向我们的听众去分享吗？
1: 呃，我分享一本那个 Go 语言编程的一本书，就是因为 Docker 它是用 Go 语言写的嘛，所以我们在这我原先其实做了很多 Python 啊 Ruby 也都写过，然后后来也写过 Node.js， 所以呢，从开始研究 Docker 开始，我就开始再去去尝试写 Go 语言。然后书我都看过很多，但是那个今年有一本叫做《Go 并发编程实战》的一本书，然后是呃郝林写的。那他网名叫做特价萝卜，然后这本书其实我看了以后觉得写的非常细，然后他其实没有完全都去讲并发编程，而是前前面大概有一半的会去讲 Go 的一些很基础的东西，然后后面的一半会去讲并发里面 goroutine 之类你要去怎么去设计这样的程序，然后就是非常适合你要去就是从如由浅入深去去了解 GoLang 这个语言的。所以，如果想去研究 Docker 的话，你这个必须去去研究 Go Go 语言嘛。所以推荐看一下这本书。嗯
0: ，呃，说到说到这个话题，我倒是想来了解一下，就是说，呃，你觉得 Go 这个语言本身给 Docker 带来哪些红呃红利吗
1: ？呃，我觉得应该没有，就除了可能讲。代码很容易读以外，我觉得没有什么特别，的吧？<笑>因为我我也是，我们说一个，就以前我看过一个代码是 C 写的，叫 Cfile， 这也是国内的一个创业公司。Cfile 他们是其实做的是企业版的招招 box， 而且是 open source 的。我看过他们的那个 C 的代码写的非常整洁简洁，不像就是你你就连我很少写 C 的这个看过去，我都知道他在说什么事情，讲什么事情。因为有的时候它 C 定义它我设计的不好的话，那个文件结构什么之类的，一乱的话，其实你就不知道它在干嘛了。那他们那个就写的非常好，就是说，但是如果你就设计水平相对来说比较低的时候，然后呢，如果你用够的话，你也可以把一个特别复杂的一个程序写的相对来说特别容易读。我觉得这个是可能是最大的一个对于当时来说最大的一个好处吧。那如果从核心的这种。到会儿目前这个价格来说，我觉得可能还有一个，比如编译成一个二进制文件，特别容易分发，特别容易升级、嗯，可能也就没什么其他的。对，但是我觉得 Go 语言是非常非常，反正我这些年写过的，我可能还是我入门的这个 Delphi、Pascal 这个比较好，然后到现在这个 Go Lang 我觉得是比较顺手的。那中间经过 Python、Ruby， 其实我都试的不太，觉得不太顺。然后就推荐大家去读这
0: 本书，然后我觉得是非常合适。好，嗯，滚滚，你有什么要分享的吗？嗯
2: ，我这次就分享一个设备吧，那个也是最近比较火的，就是前几天汪峰刚用它给这个章子怡求婚，那也是就是智能硬件里面最近比较火的一个话题，就是四轴飞行器，嗯、呃，大疆的 Phantom Version Two。然后最近我自己也在玩儿，然后带到各种地方，比如说去滑雪啊，还有去跑步啊什么之类的。觉得它是一个非常，呃，非常有意思的一个设备，可以记录你就是，呃它在一个很高的角度，又或者说在一个很，嗯、呃，怎么说，嗯，很这个宽的这个视野里面记录你的一些这个运动或者说行为的状态。嗯、呃，另外的话就是大疆他们的这个 SDK 也是在呃最近推出了，就是有。针对开发者也很友好，有更多的这种想象空间，你可以去定义一些自己想要呃做的这个动作。嗯，就推荐大疆这个呃四轴飞行器。那当然就是类我刚刚这边，嗯、啊，好，继续。呃，当然这个四轴飞行器的话也还有很多，嗯、呃，就包括什么 Ghost 啊，嗯，都在做这个。所以大家就是呃有时间的话可以看一下，应该会给嗯、呃、生活增加一些乐趣
0: 。哎，你是说这飞行器自带摄摄像？
2: 嗯，那个好像是自带射线吧。嗯、呃，是的，它特别是大
0: 家那一个相对来说就是说比较难控制一点，就不够民用。然后还有还有一个是一行一行，它那个就是它的设计理念就是说让呃普通人。不需要去，没有什么不太会操操控的人，就操控性会很好。就用手机的 app， 然后你连起来就可以用，就跟你打那个飞行游戏一样的那种。嗯。
1: 那有没有比如说那个，我我假定我要去跑步，然后那个给他设定一个程序，他会一直的，就是对对对，然后在不同的角度，比如你给他编，呃，给他一个这个规则，比如说他在十分钟以后，他会大概切一个不同另一个角度，然后一直跟拍。然后不用人再去遥控它，比如你一个人的话，你不可能又跑又又去遥控。嗯，我发现了
0: ，就呃，马老师的问题是，他是他需要遥遥控吗？嗯
1: ，刚才丁丁那个问题就是说，那个是自自带那个摄像的。嗯，嗯，幺零八零 P
0: 吗？它自带的？你你买了 GoPro 还是自带的 ？OK， 多少钱 ？OK， 还是最近还是蛮亲民了一点。对对对。嗯。
2: 嗯。嗯。就觉得这个东西可以给生活，就是呃，增加
0: 很多乐趣，可以就是这个非常精彩的瞬间。对，嗯。嗯。我不太理解的就是说你，你你刚才提到要遥控嘛，然后你跑步的时候会一边遥控吗？嗯。是这样。哈哈哈。就是说你在不同的场景
2: 之
0: 下<笑>很多功能，你在跑步的时候，<笑>有一些四轴无人机
2: 嗯。嗯。嗯
0: 、那个。那它跟自动跟随的会不会撞掉？嗯、呃，对，
1: 就是你一定要在空旷的地方。哦，他自己没有那个规避的那个能力啊，他自己不带雷达是吧
0: ？
1: 呃。哦哦，我觉得这东西以后会被滑雪场都禁带进去。
0: <笑>这个太太危险了，太危险了。险了嗯、对，特别是，对你想想看，滑雪场如果有一一千多人，然后一千多台大疆在上面飞，好恐怖。所以，要么就把这个价格提高一点。嗯。什么飞手的这个壁垒提高？说
1: 你必须有这个飞手的资格那那我觉得还是那个，就是那个头盔型的那种。那种比较好一点，而且就是我我知道他们就是比如做国内做无人车的那个，他们其实上面有一个很很贵很贵的雷达，所以他才能自动的就是说遇到障碍，然后的算法又很好，在还能才能在很省电的情况下才能做到说你能够规避那些障碍物，或者给他一个规则说红灯走。
0: 是像大疆这种
1: 这种这种设备的话，要想做到那种程度，那个成本肯定降不来
0: 。嗯，相对来说还是比较就是跑步，比如说我要绕着西湖跑步的话，我估计。我估计我回来的时候，这个飞机已经不在了，那肯定都撞到树上了。<笑>对啊，西湖边很多树。哦，它续航是，哦，那太少了，这个还没热身呢。我觉得这个这个将来如
1: 果在电池的这个技术上有有个飞跃的话，应该这种东西都会比较好嗯
0: ，现现在还是只玩比较。很酷呀、啊，你已经走在时代前列了。OK， 呃，那我我来分享，就是我分享还是跟这期的主题有关吧，因为在准备这期节目节目的时候，然后去 InfoQ 看了呃我的一个朋友肖德斯写的那个《深入浅出刀 o 虽然我没看懂啊，但是我还是先推荐一下吧，因为我觉得、哦
1: 、肖德石我见过
0: 。<笑>对，因为我觉得《深入浅出刀 o 可能。太细节，或者说他已经他他已经要求看的人已经有很多的对 docker 本身有很大的了解了，但我觉得我没达到这样、个，所以我没看懂。嗯
1: ，他的他的那个写的是比较多，会剖析那个 docker 那个内部源码的一些结构，它启动的顺序，然后他的文件是、嗯、系统是怎么怎么 run 起来怎么 m e r g 在一起的。所以可能如果你是只想用的话。你其实可以忽略那些事情。嗯嗯，我觉得这个这这这个国内对这个事情研究比较多的，嗯，就肖德石算这里研究比较深的，因为当时他在 Red Hat 就在跟这个事情
0: ，对对对，是。就像你刚才提到 ，Red Hat 本身对这个也很对
1: ，当时 Docker 在零点九、零点八，就是一四年一、一二月份的时候，他们都。没有那个 S E Linux 的支持，那后来据说他们支持了以后，那大部分的功能和代码其实还都是 Red Hat 的人，这就是帮他们在做的。所以本身这一块他们对这个事情开始也没太重视。那 Red Hat 在后面其实是在 push 了这个 Docker 这个项目很多，而且我印象里是 Red Hat 的两个 VP 出来进了 Docker 做 VP。哦 ，ice。嗯、所以当时，当时我还在讲，我说是不是过两年就被 Rustler 收了
0: ？
1: 然后还好 r u s 不是不是收一个回一个那种
0: 、个。<笑>你又在黑黑魔家。这个这个呃，我觉得就说
1: 这些成功的大的几个项目，其实背后都是有这些大的 Open Source 的这个。Yeah. 厂商在推动，如果没有这些厂商的推动的话，一个项目要是从嗯很小做到那种级
0: 别
1: 的话，嗯、其实很难。嗯，就是 Red Hat 呃，像 Docker 也好、嗯、，Open Stack 也好，就
0: 是一个明显的一个、嗯、一个案例对 ，Red Hat 在对开源界的贡献还是非常非常大的。对，嗯 ，OK， 那呃今天的呃节目就到此为止，然后非常感谢两位的参与，然后希望以后再有机会。再聊，好，对，以以后先这次先扫盲，好，好谢,谢，谢谢，谢谢，拜拜。谢谢拜拜